0: Ok, parliamo oggi di un problema comune in modo trasversale a molti sportivi e lavoratori che usano sistematicamente l'arto superiore, il dolore di spalla correlato alla cuffia dei rotatori. Cosa significa questo termine e perché è consigliato utilizzarlo? Scopriamolo assieme, sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamed. Quando un trauma provoca una lussazione di spalla oppure una frattura ossea, fornire un'etichetta diagnostica è normale. Allo stesso modo è normale fornire una diagnosi quando in cerca di una spiegazione per i sintomi alla spalla si scopre che il paziente ha un osteosarcoma alla testa dell'omero per esempio. In queste situazioni la diagnosi viene comunicata in modo chiaro, con sensibilità e viene avviato un piano di trattamento condiviso. Tuttavia la maggior parte delle persone si rivolge a medici o terapisti per un dolore di spalla non traumatico o idiopatico, la cui causa specifica è sconosciuta e difficilmente identificabile. E qui si apre uno dei dibattiti più controversi relativi alla diagnosi del dolore di spalla e non solo. Da una parte ci sono i rivoluzionari che vorrebbero eliminare tutte le etichette diagnostiche e dall'altra i conservatori che lotteranno fino alla fine per mantenerle. I primi sostengono che eliminando le etichette diagnostiche è possibile evitare situazioni di ipervigilanza, ansia e paura nel paziente, che potrebbero purtroppo ostacolare il risultato. Dall'altra però i conservatori sono convinti che i pazienti comprendano i termini diagnostici e anzi desiderino proprio dare un nome e un cognome alla loro condizione. In relazione alla spalla, una diagnosi clinica che ha causato notevoli dibattiti è il dolore alla spalla correlato alla cuffia dei rotatori, il cosiddetto RCRSP, Rotator Cuff Related Shoulder Pain. Questo termine è stato introdotto da Lewis nel 2016, proprio con l'obiettivo di trovare una via di mezzo tra i rivoluzionari e i conservatori. Luis sostiene che i termini comunemente utilizzati come sindrome da conflitto subacromiale potrebbero non essere condizioni realmente esistenti e che possono invece generare grande paura nel paziente. Ma prima di proseguire ti ricordo che quello che ti sto raccontando ora è solo un assaggio di quello che puoi trovare in maniera molto più approfondita su StreamEd. Nella rivista di giugno 2022 parliamo infatti proprio di questo intricato argomento, sviscerando la parte di valutazione e di terapia. Ti basta entrare su streamededu.com per trovare tutte le info. Tornando a noi, Lewis ha anche messo in dubbio l'utilità delle diagnosi patoanatomiche che tentano di spiegare i sintomi sulla base degli imaging, ad esempio la lesione del cercine glenoideo, la rottura del tendine della cuffia dei rotatori, Questo assume ancor più senso se si considera l'alta prevalenza di tali reperti anche negli individui completamente asintomatici, o se si considera che la chirurgia mirata a riparare tali lesioni non sembra essere meglio del placebo o della fisioterapia. Tuttavia, come abbiamo accennato, l'evidenza sottolinea l'importanza per il paziente di ricevere una diagnosi. Questa però dovrebbe essere una diagnosi clinica appropriata priva cioè di etichette patonatomiche imprecise o inadeguate, per i motivi appunto delineati poco fa. In quest'ottica dunque, il termine dolore di spalla correlato alla cuffia dei rotatori è probabilmente la soluzione migliore intermedia tra i due estremi, cioè tra i rivoluzionari e i conservatori. Pertanto è consigliato ipotizzare il dolore di spalla correlato alla cuffia se all'anamnesi si identifica un dolore di spalla appunto collegato ad un recente aumento del carico, ad esempio un'attività fisica o della vita quotidiana. In assenza di bandiere rosse e una volta escluse tutte le condizioni alternative quali instabilità di spalla o rigidità di spalla, la cosiddetta spalla congelata, possiamo avanzare questa ipotesi. L'ipotesi si rinforza ulteriormente se vi sono differenze di dolore, forza o resistenza tra i due lati ai test di attivazione muscolare, soprattutto nei movimenti di elevazione e rotazione esterna. A questo punto potremmo informare il paziente così. Sulla base della nostra discussione e dei risultati della valutazione clinica è probabile che tu abbia un dolore alla spalla correlato alla cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori comprende i muscoli, i tendini, e le strutture circostanti che contribuiscono al movimento della spalla. Quindi, ricapitolando, i muscoli della cuffia dei rotatori, i tendini e le borse lavorano insieme per muovere e controllare la spalla durante le attività quotidiane, lavorative e sportive. Il dolore di spalla correlato alla cuffia È il problema alla spalla più frequente ed è associato a dolore, debolezza, perdita di funzionalità e per molti anche difficoltà a dormire. Il dolore di spalla correlato alla cuffia dei rotatori è un termine ombrello che include condizioni quali la sindrome o il dolore da conflitto subacormiale, la lesione traumatica oppure traumatica della cuffia dei rotatori che sia parziale o a tutto spessore, la tendinite, la tendinosi, la tendinopatia e le patologie della borsa. Sempre secondo Lewis nel 2016 il termine dolore di spalla correlato alla cuffia sarebbe più appropriato rispetto alle tradizionali diagnosi patanatomiche in quanto è estremamente difficile identificare una specifica patologia come principale causa del dolore alla spalla. Inoltre, la presentazione clinica è quasi sempre influenzata da fattori individuali, socioculturali, emotivi e comportamentali, il che complica ulteriormente la possibilità di individuare una singola struttura come fonte del dolore. Ora, non sei ancora convinto che sia meglio come termine? Ok, lascia che ti dica quindi queste ultime cose. Perché dovresti usarlo? Beh, principalmente per uscire dal concetto di diagnosi patanatomica che è poco accurata e potenzialmente dannosa per il paziente, il quale potrebbe sviluppare paura, ansia, stress, comportamenti di evitamento ed essere più spinto a preferire interventi chirurgici con l'obiettivo di riparare la struttura. Infatti Zardo e colleghi nel 2021 hanno scoperto che le etichette diagnostiche rotte della cuffia dei rotatori e sindrome da conflitto subacromiale erano quelle che più di altre incoraggiavano le persone a considerare la chirurgia. Parlando di dolore di spalla correlato alla cuffia invece i pazienti tenderebbero a interpretare la loro condizione maggiormente come un dolore muscolo tendineo causato per lo più da debolezza o modifiche recenti di attività siano esse quotidiane, lavorative o sportive. Questa visione potrebbe essere inoltre quella che aiuta il paziente a percepire la necessità e l'efficacia del programma di esercizi, incrementando così l'aderenza al piano terapeutico. Tutto chiaro adesso? Bene, allora passiamo un attimo alla valutazione. Prima di tutto, come sempre, bisogna parlare di diagnosi differenziale. Fare una diagnosi funzionale è l'obiettivo primario di ogni fisioterapista nell'ambito della propria pratica professionale. Tale diagnosi risulta alquanto complessa nei soggetti con dolore alla spalla. La coesistenza di molteplici patologie, il fatto che non si possano ritenere affidabili i test ortopedici speciali, cosiddetti tali, la mancanza di un'associazione diretta tra i risultati degli esami di diagnostica per immagini e i sintomi clinici, così come il possibile coinvolgimento di segmenti prossimali, rendono molto difficile individuare l'origine esatta del dolore alla spalla inoltre quando parliamo di dolore di spalla correlato alla cuffia dei rotatori dobbiamo tenere a mente che come abbiamo già ampiamente detto non è possibile identificare una causa specifica alla base del dolore di spalla e molto probabilmente beh, diciamola tutta non è neanche necessario ciò che risulta di primaria importanza è come sempre la diagnosi differenziale al fine di 1 escludere patologie gravi o non di competenza fisioterapica, 2. escludere il rachide cervicale come fonte della presentazione clinica e 3. escludere altre patologie di spalla, ad esempio instabilità di spalla o rigidità di spalla che non rientrano nel dolore correlato alla cuffia. Ora, o sottolineiamo il punto 1 perché è estremamente importante, cioè escludere patologie gravi o non di competenza fisioterapica. La maggior parte delle condizioni muscoloscheletriche che coinvolgono la spalla sono benigne e rispondono in modo favorevole ad un approccio conservativo. Tuttavia, in una piccola parte dei casi, i sintomi che sembrano essere di origine muscoloscheletrica sono causati da patologie più gravi o da fonti non muscoloscheletriche. Beh, queste patologie possono mascherarsi da condizioni muscoloscheletriche nelle prime fasi della malattia, presentando al clinico una notevole sfida diagnostica. La mancata o ritardata diagnosi di una malattia grave può avere conseguenze devastanti per i pazienti. La diagnosi e l'intervento precoci sono invece essenziali per ottenere risultati migliori. Pertanto il clinico dovrebbe sempre prendere in considerazione un'ampia gamma di diagnosi differenziali. E mirare ad escludere possibili patologie gravi mascherate da condizioni muscoloscheletriche innocue o insomma non così gravi con l'aiuto delle cosiddette appunto bandiere rosse o red flags. Ora per non rendere troppo pesante questo podcast non andremo nel dettaglio di tutta la diagnosi differenziale ma non preoccuparti perché la trovi completa all'interno della rivista di giugno 2022 sul dolore di spalla correlato alla cuffia dei rotatori. Come detto, ti basta accedere a streamededu.com con le tue credenziali e leggere comodamente tutta la rivista. Insomma, dopo aver trattato la diagnosi differenziale, andiamo ora a vedere tutti gli step per impostare un ragionamento evidence-based nella valutazione del dolore di spalla correlato alla cuffia. Attualmente non disponiamo di criteri diagnostici standardizzati. Negli ultimi anni sono state pubblicate alcune proposte, ma nessuno studio ha utilizzato una metodologia sufficientemente affidabile. Di recente è stato pubblicato uno studio DELFI di Requio e Salinas del 2022 che ha cercato di identificare i descrittori clinici più rilevanti ed essenziali per poter diagnosticare questa condizione clinica. Questo è il primo studio DELFI in cui ci si propone di raggiungere un consenso standardizzato sui criteri diagnostici per il dolore di spalla correlato alla cuffia. Da questo studio sono stati ottenuti un totale di 18 descrittori clinici in 6 macro-categorie. Vediamoli assieme. La prima, l'esame soggettivo. La seconda, l'esame fisico. La terza, i test speciali. La quarta, i test funzionali. La quinta, le misure di outcome riportate dal paziente e la sesta, la diagnostica per immagini. Di seguito analizzeremo il punto 1, cioè l'esame soggettivo, ovvero l'anamnesi. L'esame soggettivo è una parte fondamentale della valutazione, tanto che il 75% fino all'83% delle diagnosi viene fatta in base ai risultati ottenuti mediante tale esame. Eccoti allora gli aspetti principali da considerare all'anamnesi in caso di sospetto dolore di spalla correlato alla cuffia. Mi raccomando, usale per guidare il tuo ragionamento clinico. Chiediamoci, c'è stato un aumento recente del carico? Il dolore correlato al carico meccanico si è rilevato uno dei principali descrittori clinici per questa condizione nel campo dell'analisi soggettiva. Nonostante il dolore di spalla correlato alla cuffia abbia un'origine multifattoriale, una cattiva gestione del carico, cioè un carico eccessivo o una modifica delle normali attività quotidiane, lavorative o sportive, sembra essere il fattore causale più determinante, che gioca un ruolo critico nell'esordio e nella progressione della patologia. Inoltre, nonostante il dolore di spalla correlato alla cuffia non interessi solo i tendini, sembra probabile che il dolore abbia un andamento simile a quello descritto per le tendinopatie, quindi quell'andamento on-off dipendente da quantità di carico applicato. Una chiara evidenza di quanto il carico meccanico possa incidere sull'insorgenza del dolore di spalla correlata alla cuffia è il fatto che tale patologia solitamente è correlata allo svolgimento di attività che comportano un certo carico nell'elevazione della spalla. Pertanto tende ad essere prevalente sul lato dominante, nei soggetti attivi e che lavorano, nonché nelle attività o negli sport caratterizzati da gesti overhead. Poi ci chiediamo, Dov'è localizzato il dolore? Per quanto riguarda la localizzazione del dolore, gli autori concordano sul fatto che l'area del corpo indicata, nella maggior parte dei casi, come punto doloroso nei soggetti affetti da dolore di spalla correlato alla cuffia è la regione deltoidea. Questo elemento è in linea con i precedenti studi e con i modelli sperimentali del dolore. Poi chiediamoci quanti anni ha il paziente? L'età di insorgenza si attesta in genere intorno ai 45-55 anni. Pertanto avere più di 50 anni è un indizio significativo per la diagnosi di dolore di spalla correlata alla cuffia dei rotatori, soprattutto tra i soggetti attivi. E poi ci chiediamo, il dolore infastidisce durante il sonno? Beh, Il dolore di spalla correlato alla cuffia sì influisce molto sul sonno. La relazione tra la presenza di una patologia della spalla e i disturbi del sonno è già stata stabilita da diversi studi. Per tale motivo se il paziente con dolore alla spalla racconta di avere difficoltà a dormire, soprattutto sul fianco sintomatico, una volta escluse patologie gravi l'ipotesi che abbia appunto un dolore di spalla correlato alla cuffia si rinforza parecchio. Nel complesso, aspetti legati allo stile di vita di un paziente, come la qualità del sonno, possono giocare un ruolo molto importante in soggetti affetti da dolore muscolo Ad esempio, secondo la maggior parte degli studi, la privazione del sonno produce alterazioni iperalgesiche. Inoltre, l'insonnia o in generale la mancanza di sonno possono compromettere i fisiologici processi alla base del recupero tendineo. Infine, i disturbi del sonno sono frequentemente associati ad ansia e depressione e ciò mette maggiormente in evidenza l'importanza di valutare anche l'aspetto psicologico nei soggetti affetti da questa problematica. Chiediamoci poi anche, il paziente fuma, beve alcol, è sovrappeso o obeso e ha malattie metaboliche come ad esempio il diabete? Sembra esserci una relazione dose dipendente e tempo dipendente tra il consumo di tabacco e la comparsa di alterazioni patologiche della cuffia dei rotatori e, più in generale, di dolore alla spalla. Altri fattori legati allo stile di vita, come ad esempio l'indice di massa corporea, il consumo di alcol e patologie concomitanti come il diabete, possono essere correlati allo sviluppo di dolore di spalla correlato alla cuffia. Pertanto è importante indagare all'anamnesi questi elementi, poiché la loro presenza può rinforzare ulteriormente il sospetto di questa condizione clinica. E infine chiediamoci un'ultima cosa. C'è assenza di sintomi neurologici? L'assenza di sintomi neurologici è un elemento che ci avvicina ulteriormente alla diagnosi di dolore di spalla correlata alla cuffia dei rotatori. Per tale motivo, indagare anche questo aspetto durante l'esame può aiutarci ad escludere un problema neurologico, come ad esempio la radicolopatia cervicale, e di conseguenza includere la cuffia dei rotatori e le strutture ad essa associate come causa del dolore di spalla. Ok, direi che ti ho dato davvero tante informazioni di valore, con diverse dritte utili per la tua pratica clinica. Tuttavia, se sei avido di sapere tutto quello che riguarda la spalla, sappi che su StreamEd trovi due risorse pazzesche. Sia la rivista completa con tutti i test speciali e il trattamento, sia il corso del professor Francesco Inglese sul trattamento di tutte le condizioni cliniche che riguardano la spalla. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati con Streamed formi il tuo futuro.